0: Dit is de praktijk van verbindend leiden. Verbindend lijden leer je niet door haar ogen te lezen. Je leert het al door te oefenen in je eigen praktijk. Ik ben Frans Willems, oprichter van Leiderschap de Beide. En ik verdiep hoe je zowel kunt verbinden als leiden. zodat je samen meerwaarde creëert. Leuk dat je luistert. Vandaag heb ik als gast Sabine Waltussen met Sabine verken ik de ervaring die zij heeft opgedaan in haar groei in leiderschap. Uh, we kijken naar haar context, naar wat daar speciaal aan de orde is, wat dat voor haar betekent... en natuurlijk kijken we ook naar welke praktische tips ze straks voor ons in petto heeft. Sabine, uh, hartelijk welkom. Dankjewel, Anders. leuk om hier te zijn. Ja. Sabine is uh, trainer, coach, uh, adviseur, begeleider en trainingsacteur... ...en uh, focus zich op de persoonlijke ontwikkeling van professionals in uh, leiderschap en eigenaarschap. En haar belangrijkste opdracht daarbij is om mensen hun persoonlijke drijfveren te laten onderzoeken... ...zich daar bewust van te laten worden en dat een basis te laten zijn om weer tot verdere persoonlijke bloei te komen. Sabine leest graag, gaat uh, graag naar theater en ze is op dit moment op zangles... En ze leert daar hoe ze haar stem anders kan gebruiken. Sabine, als ik dat zo vertel, wat zou je nog willen aanvullen?
1: Ben ik ben graag ook buiten en actief, ook wel uh, in beweging. Eigenlijk fysiek en mentaal altijd veel in beweging eigenlijk. En uh, ik boks ook nog graag. Dus, uh, en dat is niet tegenover iemand, maar tegen een boksbal. En dat gaat echt over conditie en je lichaam bijhouden. En dat is uh, ook wel heel belangrijk.
0: Ah, dat had ik dus... Uh, niet achter je zoek dat uh, jij ook nog ja, mee zou doen aan het boksen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er een prachtige uitlaatklep is om uh, helemaal in op te gaan. Hey, in jouw opdracht hoor ik vooral ook dat je zegt ik wil mensen helpen om hun eigen drijfveer goed te begrijpen. Om van daaruit verder te gaan. Dus denk ik fijn om dat nog even wat verder te verkennen. Maar wellicht goed om eens even te duiden welke, welke mensen coachen nu eigenlijk. Bij, bij wie ben jij als trainingsacteur? Wat zijn het eigenlijk voor, voor opdrachten, voor vraagstukken waarin jij vooral actief bent?
1: Um, ja, het zijn vooral, eigenlijk heeft het te maken met mensen die vast kunnen lopen in hun werk. En dan krijg ik van de opdrachtgevers deze mensen toebedeeld. In de zin van, wil je eens mensen in gesprek om eens te kijken waar het er zit. Hoe ze verder geholpen kunnen worden. Dus dat is vaak nog voordat ze uitvallen. Dat is een, uh, zeg maar een, een doelgroep waar ik veel mee werk. Maar ook mensen die in opleiding zijn, die moeten leren of die mogen leren om meer met hun communicatie te gaan spelen en zich veel bewuster te zijn van hoe ze communiceren. En dan kom je natuurlijk al heel snel, ja, je communiceert op een bepaalde manier vanuit een bepaalde drijfveer. Dus ik hier ook veel als trainer dat ik dan bezig ben met hun ja, besef wie je bent en hoe je de dingen doet en hoe dat ook over kan komen. En daarnaast is het ook uh, als een organisatie, een wat kleinere organisatie, een, een beweging wil maken in bijvoorbeeld een stukje anders samenwerken. Dan, dan word ik ook gevraagd om daarin mee te bewegen en te kijken van nou, wat is hier nou nodig? En um, wat ik dan vooral doe eigenlijk is dat ik heel erg terug ga naar de kern en naar de medewerker zelf. Wat heeft hij nodig bijvoorbeeld? Er moet een matrixorganisatie worden ingevoerd. En dat is allemaal mooi en dat is allemaal heel hoog en bovenover. Maar dan zeg ik altijd ja, maar wat heeft die, die medewerker daar dan in te doen? En hoe kun je dat zodanig vertalen dat die medewerker ook begrijpt wat er eigenlijk van hem verwacht wordt. Want dat wordt heel snel... ja, ergens opgelegd... en dan is het voor degene die dat willen... heel duidelijk. Maar dan maak ik vooral... de vertaalslag ook. Hoe maak je dat nou praktisch? En um, ik denk dat dat ook... hetgene is waar ik het meeste... plezier ook in beleef. We kunnen natuurlijk van alles willen met elkaar. Maar dat je dan ook kijkt... hoe zet je dat nou praktisch neer? Wat kun je er dan mee? Dan alleen het gedachtegoed hebben... En dan denken, nou ja, we gaan het uitvoeren en, en nou, die medewerker moet zo en zo, maar ja, hoe ziet dat dan voor die medewerker uit? Dus ik ga eigenlijk altijd naast de medewerker staan, denk ik, om mee te kijken van, wat heb jij dan nodig? Wat kan er voor jou werken? Wat is voor jou relevant. van?
0: Je werkt dus eigenlijk op heel verschillende fronten. Aan de ene kant heb je medewerkers die tegen een burn-out aanlopen, waarmee je in gesprek gaat. Aan de andere kant heb je de opdracht om te kijken hoe bepaalde bedachte veranderingen in denken en handelen van medewerkers, hoe dat in de praktijk gebracht kan worden. En jij, je zegt dan, het helpt enorm om te kijken naar de drijfveren van mensen, om te zorgen dat mensen zich daarvan bewust worden, om van daaruit te kijken wat dat van hun vraagt. Neem eens eens mee in hoe dat uitpakt, bijvoorbeeld voor mensen die bijna tegen een
1: burn-out nou iemand die dan bij mij komt en, en zeg maar ja, helemaal tot hier zit, zeg ik dan wel eens, dan ga ik eerst eens, ik, ik zeg altijd van nou, ik volg jouw tempo, maar ik zorg wel dat we bewegen. En um, dat is eigenlijk wat het ook van mij vraagt. Hè? Dus ik ga, niet, uh, ik ga geen druk zetten, want dat is hetgeen wat sowieso niet werkt. Ik geef vooral heel veel ruimte en ruimte in de zin van je mag er zijn, alles wat er is, is oké. Okay ben je hier nou beland? Dus dan gaan we ook wel samen onderzoeken wat er in je leven zoal plaatsgevonden heeft. Waardoor hier misschien een trigger ook uh, te vinden valt waarom dit gebeurd is. Zodat ze het beter kunnen begrijpen. Want ze vinden het natuurlijk helemaal... Ze zeggen ook altijd, het gebeurt mij gewoon niet. Dat, ik dacht altijd dat het bij anderen gebeurde. En wat ik dan doe, is het verkennen van uh, hun achtergrond. Waar komen ze vandaan? Uh, wat hebben ze meegekregen? Wat is hun normenwaardepakket? Maar dan niet vanuit, wat ging er allemaal mis? Maar dan maak ik een overzicht met ze en dan ga ik kijken, welke kwaliteit droeg je toen al? En die zette je toen al in, omdat je, dat kan een overlevingsmechanisme zijn, maar het kan ook gewoon zijn, omdat je er goed in bent. En dan ga ik al vergaren van, kijk eens wat er allemaal is. En dat is vaak al een enorme... ...opening voor hunzelf... ...dat ze denken, nou ze hebben er nog nooit naar gekeken... ...en wie is niet dat ik dat al... ...in me had... En, ...en dat ga ik dan ook natuurlijk... ...dat is niet zo dat wij dat dan bedenken... In eerste instantie wel, maar dat gaan we ook bevestigen... ...laten bevestigen... ...om te kijken of dat dan ook klopt... ...door andere mensen hun feedback... ...te laten geven, dus dan mogen ze vragen... vijf kwaliteiten, dan mogen ze een tip vragen... ...en daar zet ik altijd bij... ...en daar moeten ze een voorbeeld bij geven... ...dus... ...het moet wel concreet... te even worden... ...en niet van jij, ik vind je zo stressbestendig... ...nee, waarin heb je dat mij zien doen... ...waarin heb je mij dat horen zeggen... ...en die voorbeelden... ...zeg ik altijd... ...is dat waar? Dan zeggen mensen... ...ja, dat is ook zo... Nou ...en dan zeg ik ook, nou dat kun je niet meer ontkennen... Hè, ...als het even heel zwart-wit zeg. ...dat dit over jou gaat... ...en dan beginnen dingen al te vallen... ...dan denken mensen, ze hebben er nog nooit naar gekeken... ...wat grappig dat mensen zo naar mij kijken... En wat fijn dat dit er eigenlijk allemaal al is. Nou, dan gebruik ik nog meer uh, oefeningen en opdrachten die ze uitzetten. Maar vooral om hun wat ruimte te laten geven om te mogen zijn wie ze zijn.
0: Ja, het lijkt ook een beetje wel dat het... Ja, het komt ook een beetje als uh, herbronnen. Op basis van een soort waarderend onderzoek wat je, wat je met de mensen doet. O onderzoek naar ja, wat deed je al goed, wat, wat, wat zijn je talenten. En vervolgens ja, de feedback daarvan anderen ook voor gebruiken.
1: Kun je zeggen, wat voor
0: resultaten dat oplevert?
1: Het geeft in ieder geval enorm veel zelfvertrouwen. Dat is altijd wat, er, wat erbij komt. En dat, ze worden zich bewust van allerlei onbewuste zaken. Dus dat is wat het sowieso brengt. En dat te zien indalen en ook... Ja, dat zeggen ze dan ook van... Ja, ik, ik voel me eigenlijk oh, al wat, wat, wat beter. Dat wil niet zeggen dat, het, dat ze er al zijn. Maar dat is wel het begin. En dat ze dus meer naar zichzelf kijken wie ze echt zijn... En wat ze ook brengen. En die tips die zijn er natuurlijk ook. Maar die mogen dan in verhouding zijn met die, die kwaliteiten. Dus ik vraag geen drie tips. Nee, iedereen mag één tip geven. En dan gaan we kijken wat zou je daar nou mee willen. Ken je dat ook? En wil je daar stappen in maken, ja of nee? Dus wat het ombrengt is eigenlijk altijd zelfvertrouwen. Dat je ook mogen voelen en mogen zijn wie ze zijn.
0: Oké, okay, dat is was, dat was één kant van... Ja, ik heb even één kant van jouw verhaal. Het is natuurlijk veel diverser, maar ik heb ze even van elkaar gehaald. Mensen die, die te maken hebben met een burn-out of een dreigende burn-out. En aan de andere kant ben je ondersteunend op het moment... Dat, dat bestuurders, directeuren een idee hebben over de vraag... wat hier nu de gewenste cultuur is. Hoe wil je graag dat mensen aan de slag gaan... vanuit welke overtuigingen? Wat, wat zijn de do's en de don'ts? Daar hebben mensen beelden bij... en. Dan ga jij daar een rol bij vervullen? Wil, wil die eens toelichten?
1: Die rol is eigenlijk, dat is een beetje ook ontstaan. Bij mij ontstaat er heel veel organisch, moet ik zeggen. Ook deze rol. Maar dat is wel wat ik, wat ik altijd heel leuk heb gevonden. Of integrerend heb gevonden. Is hoe het nou kan dat er uh, zoveel boeken geschreven worden. Dat er zoveel uh, bekend is over hoe, hoe organisaties in elkaar zitten. En wat er goed is voor de mensen en de medewerkers. En dat dat blijkbaar toch heel moeilijk is om dan ook te doen. Dus wat ik eigenlijk zie is, wat ik voor rol speel is, of wat ik voor rol neem, hè, want ik speel hem natuurlijk niet. Ik neem die rol waarin ik zeg van, goh, dit is wat jullie willen. Hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? En dan gaat het eigenlijk altijd over, um, wat winnen de medewerkers? Hoe kunnen zij daar verbinding leggen? hoe kunnen ze beter samenwerken, want daar begint het, daar, dat is gewoon de werkvloer. Ik hou heel erg van op de werkvloer zijn, gewoon op, op, met mensen samen kijken wat er gebeurt, waar ze tegenaan lopen, wat er allemaal in hun werk, wat ze zelf tegenkomen, en hoe je daar, nou ik zou bijna willen zeggen, belichting in kunt vinden door het meer met elkaar te doen. En daar zit ook dat verbinden natuurlijk, waarom ik ook uh, verbindend leiderschap uh, zelf mee gaan doen. Want het is niet dat ik mensen aanstuur, maar um, ik ga met ze kijken. Dus ik ga er, wat ik zeg, ik ga naast ze zitten en, en kijken: van, goh, hoe kijk jij er dan naar? En wat, wat zou er dan kunnen? Hoe kunnen we daar beter in samenwerken? Maar dat komt wel uit hun.
0: Ja, begrijp ik dan goed. Dat je zegt, nou, vanuit het bestuur, vanuit de leiding wordt gezegd: het is nodig dat we veel meer gaan samenwerken. En dat jij dan zegt: oké, okay, met, met die opdracht ga ik naar de werkvloer toe en ik ga gewoon met de mensen praten over hoe ze dat zelf zien.
1: Ja, en daar gebruik ik wel uh, ook wel methodieken voor. Dus ik gebruik ook wel uh, een opdracht of ik gebruik een model. En, en dan hang ik dat om te kijken. Maar dat vertaal ik wel heel praktisch naar hun eigen directe ervaringen en praktijk.
0: Ja, ik ben nu ook wel heel benieuwd naar zo'n voorbeeld daarvan. Want als je zegt, nou ik vertel heel praktisch, dan... Uh... Nou, laat maar eens komen. Kun je iets met ons delen daarover?
1: Als we het team vormen. Dan, dan gebruik ik bijvoorbeeld de piramide van Lencioni. Van nou, hoe, hoe gaan jullie om met elkaar en, en hoe zit het met jullie vertrouwen onderling? En uh, wat daar heel mooi aan is, dan heb je gewoon een bepaalde oefening die je kunt gebruiken, waarin ze zichzelf gaan scoren dan met elkaar gaan kijken. Uh, oh, ik dacht, ik keek er zo naar. Oh, jij kijkt er zo naar. En dat dan verhelderend is om met elkaar daarover te hebben, hoe je dat dan misschien anders kunt zien of je uh, anders kunt gaan ervaren of het misschien anders kunt gaan doen. Ja,
0: bedoel je dan bijvoorbeeld in die, in die vijf fases van de NCO, die, het, die eerste fase is de fase van, ja, ben je open en kwetsbaar naar elkaar toe? Dat mensen dan aangeven, dat een aangeeft van ja, ja, zeker, we zijn heel open en kwetsbaar. En dat iemand anders zegt, nou, ik ervaar dat niet zo.
1: Ja, ja. Dan, ja. Dat, dus, dan ligt het ook op tafel. dat is denk ik het wat wat ik het meeste doe, is dat ik, ja, ik zeg altijd, hetgeen wat onder de tafel ligt, leg ik gewoon erop. En onder de tafel zijn dingen als, nou, ik vind helemaal niet dat wij uh, goed samenwerken. Of ik heb helemaal niet uh, dat ik me heel erg veilig bij je voel. Of, maar, maar dat we het, daar, het daarover kunnen hebben. Dat dat oké okay is. En het grappige is dat mensen eigenlijk altijd zeggen, van, ja, je legt het op tafel alsof het, alsof het gewoon inderdaad, alsof dat gewoon allemaal besproken mag worden. En dan wordt het dus ook vanzelfsprekend dat je het bespreekt. En ik denk dat dat wel ook wel mijn kracht is. En dat ik dat ook heel leuk vind. Om, en daar ook niet veel bezwaren zie. En dan kun je natuurlijk denken, ja, maar er zijn mensen die natuurlijk wat gevoeliger zijn. Zeker, daar hou ik ook rekening mee. Maar dat, je kunt er wel samen naar kijken.
0: Ja, dus ik zie ook nu al die dat verband tussen dat individu waar we het net over hadden. Die bij die burn-out in de buurt zit naar, naar het team dat, dat, dat wil groeien. Of waarvan de vraag is om, om te gaan groeien. Dat je ook in dat geval eigenlijk ja, gaat benoemen wat is. Dat je gaat verkennen wat is. En dat je ja, ook deelt en bespreekbaar maakt ja, hoe iedereen erin zit. En dat dat er mag zijn. Ja. En dat is dan een soort begin. Waar, waar leidt dat vaak toe? Kun je ons een schets geven over als je zo begint met die groep... om samen te ontdekken waar ze staan in het samenwerken... en daar een vervolgstap te zetten? Waar kan dat
1: toe leiden? Het brengt meestal sowieso meer openheid met elkaar, het meer durven om dingen op tafel te leggen, het meer begrip voor elkaar krijgen, van oh, oh, jij zit zo, ook. oh, maar jij vindt dat belangrijk, oh, dus dat heb ik dat eigenlijk nooit begrepen. Dus ook um, elkaar snappen, en dat is eigenlijk ook wat ik vind, als je jezelf beter snapt, kun je ook, ben je sneller bereid om de ander te willen snappen of begrijpen. En van daaruit is het natuurlijk dan nog, hoe ga je dat dan praktisch omzetten? En dat is zeg maar, maar het gaat bij mij altijd in eerste instantie over die bewustwording. Hoe zit ik in mekaar? En natuurlijk zeggen we altijd, ik weet wel dat iedereen anders in mekaar zit, maar in ons handelen denken we toch dat de rest hetzelfde denkt als wij. En dat is natuurlijk, nou ja, dat is wel is het geval, maar heel vaak ook niet.
0: Ik hoor ook vooral dat op een wat manier jezelf proberen te begrijpen, of proberen te begrijpen hoe het in een team gaat, om op basis daarvan zelfvertrouwen te krijgen om ja, samen vervolgstappen te zetten. Hey, dit is jouw dagelijks werk om daarmee bezig te zijn. Om mensen op die manier weer een nieuw perspectief te geven. perspectief vooruit te geven. Jij ja, zei het straks heel mooi van uh, ik sluit aan bij jouw tempo. Maar ik zorg wel voor beweging. Vanuit dat gedachtegoed ben je aan de slag. En nu dus heb ik wel een vraag. Wat betekent dat voor jezelf? Wat heb je hier zelf in moeten leren om dit ook echt goed te kunnen doen?
1: Wat ik, vooral als ik kijk ook naar het verbindend leiderschap, dan zie ik dat ik mijn eigen tempo eigenlijk niet bijhield.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja.
1: Hoe ik kan stellen. Dat er vooral ja. beweging, nou ja, wat ik, wat ik eigenlijk denk is dat er vooral beweging zat in het bewegen, maar het gronden. Dus wat doe ik dan met die beweging? Of... Hoe plaats ik die? Ik kon altijd heel veel halen. En ik, ik doe ook nog steeds elk jaar weer. Of een nieuwe opleiding of een nieuwe cursus. Of, omdat ik dat heel belangrijk vind om kennis te vergaren. Maar ik kreeg eigenlijk. Ik hield mijn eigen tempo niet bij. In dat naar me toe halen. En wat doe je er dan mee? Dus ik heb heel veel uh, verschillende dingen ook zelf geleerd. Maar hoe zet ik dat dan weg? En ik wilde het vooral wegzetten voor de ander. Maar hoe zet ik dat dan in mezelf weg? En dat wil niet zeggen. Ik heb heel veel inzicht gekregen in al de dingen die ik gedaan heb. Maar op de een of andere manier uh, verankerde het toch niet.
0: Ja, dus je, je zegt eigenlijk van ik kwam erachter dat ik eigenlijk ja, te achter aan het lopen was. Dat mijn tempo te hoog was en niet aansloot bij dat wat eigenlijk bij mij bijhoorde. En, en wat heb je daarmee gedaan? Hoe heb je dat zomaar opgepakt?
1: Ja, hoe heb ik dat opgepakt? In, vooral in vertragen, denk ik. In vertragen en dan in de vertraging ontdekken dat ik soms andere dingen vond dan wat ik er meteen uitplapte. Dus dat ik veel meer nadacht en mezelf, dus de ruimte gaf om niet meteen te hoeven reageren, niet meteen er iets van te vinden, niet meteen mijn lat erin te gooien, maar dus na te denken als ik er nou eens op broei. En dat is eigenlijk een. een een combinatie geweest met... Uh, ook dat corona natuurlijk ook... Uh, veel lopen. Dat, dat ben ik veel genoemd. Ik ben veel gaan wandelen. En eigenlijk is dat een soort van... Een ritme ook geworden. Een structuur... voor mezelf aangebracht. Een ritme... Uh, gecreëerd, waarin ik... dus bezinningstijd heb. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En ik kan ontzettend snel schakelen. weet ik wel. Maar daardoor liep ik... toch ook wel vaak over mijn eigen... drijfveren heen, denk ik.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder, hè... Dat dat jouw kracht zit om andere mensen te helpen... om hun drijfveren te ontdekken... en het tempo van hen te volgen... en op basis daarvan beweging te creëren... Dat zeg ik, ja, eigenlijk heb ik daar zelf best last van... dat is eigenlijk ook de opdracht die er voor mij ligt... om daarnaar te kijken. Ja. Wat heeft je daar vooral in je geholpen... om je eigen tempo weer te volgen?
1: Tot die vertraging, denk ik. Tijd nemen. Uh, ja, mezelf onder ogen zien. <laughs> Dus ook wel de lastige dingen zien en dat ook mogen hebben. Dat mogen toelaten. Dat ik uh, dingen lastig vind. Maar daar dat vond ik altijd iets van. Kan natuurlijk niet. En Terwijl bij een ander denk ik, ja tuurlijk, heel logisch. Maar bij mezelf vond ik daar iets van. Dus mijn lat uh, verlaagt. Nee, nou ja, ik denk eigenlijk meer mensen in... Of meer het geheel in perspectief zien. Ik denk dat dat het is. Dat ik mezelf ook meer in het perspectief plaats. Ik ben een onderdeel van... Ik denk misschien nog vaag, als ik dat zo zeg, maar dat... dat op het moment dat ik train of op het moment dat ik iets vertel, dat ik mijn eigen ervaring er meer bij leg, dus dat ik denk dat ik dat waardevoller ben gaan vinden eigenlijk. Dat De eigen ervaringen, dat je die in mag brengen, dat je die mag vertellen en dat dat anderen gewoon kan inspireren ook.
0: Aha, ja, ja, dus je, je plaatst je eerst een beetje erbuiten, of misschien wel helemaal erbuiten. Dus dan bleef je steunend voor de ander, maar je holde jezelf voorbij. En dat heb je beëindigd. Maar dan heb je gezegd: van, Nou, dat wil ik niet meer. En wat zijn dan momenten waarin het dreigt dat je toch weer uh, dat tempo toch ook opschroeft voor jezelf? Wat zijn uh,
1: obstakels? Obstakels zijn vooral als ik um, te veel werk. Dus te, te veel in mijn week prop. Ik ben natuurlijk zelfstandig. Dus, dus ik denk: Oh, dat kan ook nog wel. Oh, dat kan ook nog wel. En nu denk ik: uh, Nou, ik heb vorige week iets. Af ik dacht, nou, dat ga ik gewoon lekker aan iemand anders schrijven. Ik heb daar gewoon geen zin in. En, en niet in de zin van naar die klant toe... maar meer dat ik denk, nee, maar die ander kan dat ook veel beter. Laat die ander het gewoon lekker doen. Dan hoef ik dat dus niet te doen. Nou, dat is, uh, dat is wel nieuw voor me. <laughs> en dat ben ik de laatste periode van mijn leven wel al mee bezig. De laatste twee jaar al veel meer. Maar wat wil ik dan? En moet ik het allemaal doen? Of mag ik gewoon kiezen? En tegen mijn klanten zeg ik, ja, je mag gewoon kiezen.
0: Ja. 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 ja, de mensen die je helpt, dan zeg je van jij kiest. En nu zeg je, ja, dat heb ik ook zelf uh, te doen uh, om daarmee ook je eigen tempo goed weer te kunnen volgen.
1: Ja. Ja. En ook ja. voor te zien, denk ik nou, te zien wat er wel is. Dus ook bij mezelf, ook bij de ander deed ik dat al vrij makkelijk. Maar ook gewoon in het leven, dat je kijkt van ja, uh, uh, als je zegt obstakels, als iets saai wordt, dan vind ik dat wel een obstakel hoor, daar heb ik wel iets mee, daar heb ik eigenlijk niks mee. Maar dan ook te accepteren dat dat oké okay is, dat ik dat saai mag vinden en dat het niet morgen opgelost hoeft te worden, omdat het dus even in tijd zo kan zijn.
0: En ja, waar word je nu vooral blij om als je terugkijkt op de beweging die je gemaakt hebt?
1: Uh, met name de acceptatie van mezelf, denk ik. De rust die dat met zich meebrengt. Me veel minder paniek voelen. Paniek in de zin van, hoe moet het dan? En terwijl ik heel nuchter kan zijn en heel rustig kan zijn, maar wel daarop getriggerd kon worden. Als ik het allemaal niet meer zag, dan was het ook allemaal, allemaal heel lastig. En allemaal... Zeg. <laughs> nou, ja. dat is denk ik het fijnste ik ben, maar dat is ook het dubbele ik ben enerzijds heel blij dat ik veel meer in, interne rust ervaar bij mezelf dat is ook wel wonderlijk om te ervaren eigenlijk, dat je denkt ja ik loop nog al even mee maar dat is er nu pas ja. um, maar dat is soms ook saai en ook dat ik denk, er mag alweer wat gebeuren een beetje dynamiek is niet gek maar dat geeft wel ongelooflijk veel rust en, en dus ook... Ik weet niet of dat meteen plezier is. Plezier is voor mij iets anders. Plezier is voor mij inderdaad... Uh, uh, kunst gaan be bekijken... theater opzoeken. Dat is plezier. Dat is echt uh, super tof. Dat vind ik echt. Daar word ik blij van. Daar raak, daar raak ik geïnspireerd van. Maar... Uh, ja, het klinkt eigenlijk heel dubbel dat... Het de rust gewoon iets brengt. En dat is misschien meer... is ook niet voldoening... Het is meer zijn ding.
0: Als ik zo ze bieden dan denk ik ook, wauw, wat jij anderen gunt, waarin je anderen in helpt, in een reis naar, naar meer zelfacceptatie, naar meer zelfvertrouwen, door vooral ook hun eh, ja, een, een eigen tempo te lopen en hun eigen keuzes te maken. Ja, dat is eigenlijk de reis die jij zelf ook gegaan bent. En uh, ja, nu enorme kracht heeft, doordat je ook daardoor uh, dat ook kunt benoemen en kunt uh, delen in, in de gesprekken en in de ontmoetingen die je... Uh, die je hebt. Laten we eens even kijken waar dat mogelijkerwijs toe leidt. Welke uh, praktische tip heb je voor ons? In...
1: Ja, ik weet niet of die praktisch is, maar <laughs> het begint vooral met heb je zelf lief? En dan denk ik, ja, hoe doe je dat dan? Hè? Want Dat snap ik, dat mensen meteen denken, ja, dat probeer ik wel, maar hoe dan? Het zit hem vooral in een stukje acceptatie en accepteren dat er heel veel misschien niet klopt, maar er heel veel ook wel klopt. En dat dat allemaal naast elkaar bestaat. Hè? Dat dat juist ook jou bijzonder maakt. Of uh, misschien iets minder uniek. Wellicht ook. Maar dat dat oké okay is. En uh, ja, ik zou dat, dat zou ik vooral mensen willen kunnen. Dat leer jezelf kennen. En heb vrede met wie je bent. Ja, heb
0: jezelf lief. Accepteer wie je bent. Bedenk dat de wereld en jijzelf ook niet perfect is. En niet perfect uh, hoeft te zijn. Is er nog een, een stap die je ons zou kunnen toewensen om in die richting te gaan? Nu vandaag nog of morgen. Wat zouden we kunnen doen daarvoor? Om dat, dat gevoel, dat idee van heb je zelf lief? om dat in de praktijk te brengen?
1: Ja, het zit hem vooral in. Gun jezelf de ruimte, denk ik. Dat blijft toch een, een woord dat ook altijd bij mij beeld en om me heen hangt, en wat ik anderen ook wel gun. En de stap die je daarin kan doen is... Ja, wat ik dan zou zeggen is... Laat je niet gek maken. Maar dat is natuurlijk ook te makkelijk. Nou, vertraag. Misschien is dat wel vertraag. Vooral in deze maatschappij... en in het werk en de red race. Vertraag en, en zoek... dingen die je fijn vindt. En stop daar niet mee... op het moment dat er werkdruk ontstaat. Of dat er druk ontstaat. Ja, ja,
0: kijk eens. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk zeg je... Ja, de... Ja, Doe het zo dat je vertraagt, zoek de dingen op die je fijn vindt en dan komt hij vooral, denk ik, en stop daar niet mee op het moment dat de druk hoger hoogt. Ik denk dat dat een hele mooie praktische vertaling is van iets wat we direct kunnen doen om in de praktijk te brengen. Jouw motto heb je jezelf lief. Dankjewel, wat een verhaal. Je laat ons heel mooi zien hoe de opdracht die je zelf hebt om mensen te ondersteunen, dat die opdracht eigenlijk heel. ...parallel ook met je eigen reis die je maakt... ...en dat het daarbij op neerkomt om vooral ook goed naar jezelf te kijken... ...naar je eigen drijfveren, naar wat, wat jou bezighoudt... ...en daarin ook jouw eigen tempo te blijven volgen... ...en dat vraagt vaak dat we in de wereld die op ons heen zo snel verandert ...dat we even vertragen dat we eh, kiezen voor onszelf, voor dat wat ons boeit... ...en dat we vervolgens ook in staat zijn om als die druk te hoog wordt... Om eh, dat wat we zelf willen, dat we dat ook vasthouden. Om daarmee, te midden van al die drukte, niet in voortgang te maken. Nu in deze tijd, waarin eh, ja, alles zo snel veranderd is, denk ik hier reflectie, feedback en oefening. Ik noem het vaak de drie sleutelwoorden, reflectie, feedback en oefening, eh, cruciaal. Nou, jij laat zien waar dat jou gebracht heeft en waar dat de mensen die je ondersteunt brengt. En ik denk dat dat iets is waar we heel blij mee mogen zijn en je stuurt ons op weg een heel praktische tip vertraag richt je op wat je eigen keuzes zijn en laat die niet onder druk komen op het moment dat het te druk wordt want waarschijnlijk is het dan weer tijd om opnieuw te vertragen Juist. leuk dat je luistert naar de praktijk van verbindend leiden door op volgen te klikken abonneer je je vanzelf op deze podcast en zie je automatisch wanneer ik een nieuwe aflevering plaats. Ben je benieuwd hoe verbindend jij bent als leider? Doe dan de test op www.leiderschapsdermijnen.nl en ontvang de tip waarmee je direct zorgt voor meer verbinding. Creëer de beweging die je behoogt. Begin bij jezelf en doe het samen. Ik vind het Prachtig om te zien hoe Sabine haar eigen tip, de tip om in drukte en hectiek juist te vertragen en ons eigen tempo te blijven volgen, hoe ze die tip zelf helemaal doorleeft. Dit is het twaalfde van dertien interviews die ik gehouden heb met leiders en professionals over hun praktijk van verbindend neiden. Je kunt alle informatie over deze aflevering teruglezen op www.leiderschapsdemeinen.nl slash podcast12 en dat is gewoon het cijfer 12. Dus www.leiderschapsdemeinen.nl slash podcast12 In de volgende aflevering praat ik met Marcel Hekmans. Hij is directeur bedrijfsvoering en loco-gemeentesecretaris bij de gemeente Heerlen. En met hem verdiep ik wat het betekent als je als leider de bedoeling in je werk centraal stelt. Graag, tot gauw!